0: A todo el mundo el paso por alguna academia le cambia la vida de algún modo. Solemos ir a hacer guitarra, piano, inglés, pero nos cambia la vida relativamente poco. ¿Te imaginas pasar por una academia siendo una persona común y salir siendo un artista? Yo no sé si podría soportarlo. Bienvenidos a Insoportables Cotidianos, el programa donde hoy ha venido a rajar Álvaro Mayo. Insoportables Cotidianos, un programa de Mario Bosch en los 40. Eh. <risa> Álvaro, tal? ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy cansado, pero muy bien. Sí,
0: mucho, ja sí. mucho trajín, ¿no? estos
1: días. Sí, bueno, estos días realmente está estado cómodo de descanso, lo que pasa es que hoy he tenido que ir muy temprano a Madrid. Sí. Y
0: me he sí. tenido que
1: levantar súper temprano y he dormido muy poco.
0: He dormido bueno, poco y es ya la vida del show ya. business, ¿no? Sí, así es. ¿Quién era Álvaro Mayo antes de, de, de todo esto? Porque claro, es lo que decía, ¿no? Tú entras siendo aquí... tú entras a la academia siendo... Pues no sé, una persona común como el resto de, de los mortales, mm. que está muy bien. Sí, claro. Pero sales siendo un artista. Ya. Yeah. Claro. ¿Quién era Álvaro Mayo antes de entrar en la academia? Pues A ver,
1: más o menos lo mismo en realidad. O sea, tampoco ha habido mucha diferencia. O sea, diferencia a nivel profesional. O sea, a nivel artístico sí. Pero a nivel personal, un poco lo mismo en realidad. Sí. Lo que pasa es que antes estaba menos realizado. Ya. Yeah. Entonces era como que hacía cosas un poco más, pues lo que iba saliendo en cada momento.
0: O sea, ¿sientes que cumples un sueño? Esto que sí. se dice, yo he soñado con esto. Sí, sí, ¿estás 100% cumpliendo un sueño? Toda, mi vida, toda mi vida. Toda tu vida. ¿Y cómo era la vida cotidiana de Álvaro Mayo antes de empezar, eh, antes de entrar en la academia? Porque, eh, mm -hmm. claro... Ahora ha cambiado radicalmente, has dormido tres horas, claro. estás aquí no. ahora, esta mañana estarías en otros sitios luego. Claro. ¿Cómo era antes tu día a día? ¿Qué hacías? Bueno, te...
1: mi día a día... Es que también ha cambiado mucho. Por eso, por eso, por eso te pregunto. No, digo que ha cambiado mucho durante la vida. O sea, que he estado como ah. muchos años haciendo cosas diferentes. ¿Y antes de entrar en la academia? A ver, este último año estaba empezando segundo de sonido, pero justo empezaron los castings. Vale. O sea, era estudiante. Y en verano pues estuve en una orquesta cantando. Ajá. Entonces estaba haciendo bolos y tal, pero nada que ver. Nada que ver. ¿Y ver. desde cuándo
0: cantas? ¿Siempre te ha gustado esto?
1: Eh, sí. Siempre he cantado toda la vida. Lo que pasa es que profesionalmente, por así decirlo, empecé el año pasado. O sea, en febrero hacía... ¿Qué día fue? No sé qué día fue. Creo que el 18 de febrero hice un año de mi primer bolo. ¡Guau! Wow. Que fue en un bar con 40 personas, que eran todos mis padres, <risa> los amigos de mis padres, <risa> mis amigos, sí.
0: ¿Quién te iba a decir, no? En ese primer bolo delante de 40 personas que un año más tarde, porque ha pasado Ay, solo claro. un año... Eh, actuarías en las galas de, de OT Que yo he visto y claro, claro. menuda presión también ¿no? Eh, ¿Qué sí, tal esto? Sí. ¿Cómo lo gestionas esto? A ver, yo soy una persona Que tiene pánico
1: escénico Ya no tanto, ahora lo, lo he superado bastante Joder. Pero o sea, En el bolo ese con 40 personas me quería morir Entonces imagínate en Operación Triunfo ¿Sabes? Y, y es verdad que, por ejemplo, en la gala cero Sí que lo pasé un poco mal uh -huh. Porque era demasiado Para lo que yo estaba acostumbrado pero con las semanas, como era una cosa que era todas las semanas todo el rato, lo mismo... ¡Uy! <risa> Perdón. El botón, el botón de la Perdón. silla, el botón de la silla. Que como es todas las semanas lo mismo y tal, eh, al final te acabas como acostumbrando. Y ahora me da un poco el miedo a la gira. Es de decir... ¿Sí? Sí, porque allí la dinámica, la dinámica que teníamos era toda la semana eh, gala, ¿no? Uh -huh. Y te acostumbras a esa dinámica y es verdad que tienes el pánico escénico pero como siempre es como lo mismo aunque sean diferentes canciones. Vas haciendo como un training, te, ¿no? Claro, se te quitan un poco los nervios y ahora de repente tenemos un parón enorme y la gira. Entonces como que tengo un poquito de miedo por los conciertos de la gira pero también es verdad que no nos, no nos juzgan.
0: Claro que no. Entonces. No, no, y puedes estar muy feliz, muy contento y muy seguro de que el recibimiento es brutal. O sí. sea, yo por lo que he estado viendo sí. en redes además el otro día, ¿no? Subías que ahora hablaremos de tu tema ¿no? de, uh -huh. de mis nenas eh, yo creo que ya puedes estar eh, tranquilo con eso ¿qué es lo que en realidad te inquieta de la gira? ¿qué es lo que dices? Ay, me da un poco de miedo la gira ¿qué es lo que te da miedo?
1: pues yo creo que lo de siempre es hacerlo bien uh -huh. Sabes que quieres hacerlo bien y la gira también hay muchas cosas que lo mismo están fuera de tu control porque no es el plato de siempre las ubicaciones son diferentes no sabes cuáles van a ser como los recursos que vas a tener ¿no? a lo mejor de escucharte y tal entonces pues te da miedo de que un día a lo mejor estés afónico y no puedas hacerlo y tengas que hacer el concierto no sé es miedo de hacerlo bien de querer hacerlo bien y seguir con el nivel que estaba haciendo hasta ahora o incluso mejor si ya pudiera ser
0: bueno yo creo que eso es una presión que, que tenemos todos desde sí. fuera ya te digo que, que lo que se ve vamos no sí. aparentas tener eh, ningún, ningún miedo escénico eh, de la rutina de entonces de la que de la que llevabas antes de, uh -huh. de esta vida ¿Hay algo que no vayas a echar de menos? ¿O hay algo bueno, que ver, no vaya a cambiar nunca? Teniendo
1: en cuenta que el año pasado el camarero, <risa> yo creo que eso no lo voy a echar de menos. No lo vas a echar de menos, vale. Pero... Mmm, no sé. Es que, claro, es que tampoco es que odiara mi vida de antes porque siempre soy muy positivo con todo. Entonces, uh -huh. lo que tenga, siempre lo acabo disfrutando. Pero es que lo que estoy haciendo ahora no tiene comparación, ¿sabes? Entonces, no lo cambiaría lo que estoy haciendo ahora por lo que haría antes.
0: Claro, y un, y un día cotidiano, por ejemplo, hoy dices que has dormido tres horas. ¿Cómo ha sí. sido tu día hoy?
1: ¿Hoy te has levantado prontísimo? Pues me he levantado a las cinco y media de la mañana para coger un ave a las siete, eh, porque es que estaba diluviando en Sevilla, entonces el tráfico estaba re bolinchi. Y nada, me he levantado, me he tomado un café, eh, me he preparado, y he salido, he cogido el ave, he venido para acá, y llevo todo el día de un lado a otro wow. corriendo.
0: Wow. Sí. ¿Y te resulta
1: estimulante todo esto o no? Sí, la verdad es que sí, a mí me gusta. Yo soy un poco eh, workaholic. ¿eh? Vale. O sea, es verdad que me quejo mucho a veces, pero después, cuando mejor estoy, cuando más feliz estoy, uh -huh. es
0: cuando más trabajo tengo. Y con todo esto de los nervios que yo comparto, ¿eh? porque yo soy una persona que también sufro, padezco de este miedo escénico. Y está muy uh -huh. guay que lo podamos hablar por lo de siempre, ¿no? Porque también la gente entienda que, que, que de este lado también sí. pasan estas cosas. Tienes algún truco o alguna cosa o algo que te ayude, hay algún ritual que hayas establecido y que digas, esto lo hago para relajarme, para estar más tranquilo. Que
1: va? No, no absoluto, para nada. Adelante. No, al principio lo que intentaba era como mentalizarme mucho antes de salir, o sea, incluso si no tenía que, si tenía que pararme y no hablar con nadie lo intentaba, de quedarme yo a mi bola y respirar y tal. Pero lo que sí que me decían mucho a lo mejor en producción que creo que me ha ayudado un poco, tampoco mucho porque a ver, siempre estás nervioso ¿Sí? es que los nervios van a estar ahí siempre siempre, entonces esto es un poco también terapia de choque, lo vas haciendo y te vas acostumbrando, pero los nervios siempre van a estar ahí y me decían eh, no tienes que eliminar los nervios tienes que saber mantenerlos a raya ¿sabes? Muy bien entonces era como también aceptar que, vale, que estaba nervioso y que no pasaba nada por estar nervioso. Porque también al principio pasaba que me ponía nervioso y era como, joder, estoy nervioso, no me va a salir. Y era como que quería no estarlo. Uh -huh. Y ahora es como, bueno, lo estoy, pero es una cosa que va a ser sí o sí siempre. Entonces, un poco intentaba acomodarte dentro de esos nervios.
0: Y gestionarlos, sí justamente. Muy bien. Oye, eh... A los que hemos seguido un pelín el tema, nos ha quedado claro que la convivencia y las tareas en la academia eran de mm -hmm. las cosas más difíciles. Claro. <risa> Aparte de esto, ¿hay algo que no soportarás? O sin decirnos nombre, ¿hay algo que no soportarás de la academia al margen, insisto, de, de las tareas eh, propiamente dichas? de, de gest... Porque la convivencia es complicadísima, evidentemente. ¿Hay mm -hmm. algo o hay alguna cosa de alguien que dijeras, pues que esto no lo soporto? Que
1: no soportara... Ay joven Bueno, a ver, eh, no sé Lo primero que se mira a la cabeza así a bote pronto es Parece que no, pero los días libres que teníamos ¿Sí? No sabíamos qué hacer muchas veces Qué fuerte. Porque como siempre estamos haciendo todo sí. A lo mejor llegaba el martes por la mañana Que era el día después de la gala, que teníamos como relax Y
0: no sabíamos qué hacer
1: Bueno, tampoco me gustaba mucho ver los repasos de gala <risa> Es decir, porque ya habíamos visto la gala antes Y ¿Vale? también tenía que irme a mí mismo y era un poco Ya
0: yeah. Stop entonces, ¿No te gusta esto de verdad a ti mismo? Otro... Depende. He disfrutado muy pocos repasos de gala. O sea, yeah. de
1: ver a mí mismo y realmente estar 100% contento con lo que he visto, muy pocas veces. Quizás yeah. una gala o dos.
0: Ya. Yeah. Oye, de los profesores, porque no vas a decir con el que menos feeling tenían. No soporto a. <risa> ¿Te imaginas? No. Eh, Alguien con quien sintieras que tuviste una conexión o un feeling eh, especial. El profesor con el que mejor has conectado de la academia.
1: He conectado con todos, es verdad. Pero yo creo que con las que más he conectado es con Gabriel. Y uh -huh. con Mamen también he conectado mucho. Sí. Bueno, es que tampoco. A ver, puedes decir conexión o que me hayan ayudado. Porque, por ejemplo, Manu no lo he mencionado ahora, que también lo adoro con toda mi alma. Pero, por ejemplo, Manu me ha dicho cosas que me han ayudado mucho dentro del concurso y como artista. O sea, yo hubo una semana que lo pasé bastante mal, que es cuando hice Hydro Night. Sí. Y el día antes de la gala, creo que fue. No, el, dos días antes de la gala. Creo que fue el sábado. Uh -huh. eh, me paró y me dijo Álvaro, disfruta la canción, lo estás haciendo, o sea, lo haces bien, ¿sabes? Como que ese momento de que alguien me... Porque, claro, tú estás en el concurso y tampoco te pueden como... Decirte todo el rato que lo estás haciendo bien, porque no pueden como haber favoritismo entre uno y otro. Entonces, cuando me paró y me dijo que, que lo estaba haciendo bien, que me relajara... Me ayudó mucho, porque yo estaba en un momento en el que me estaba jugando un montón a mí mismo, y ese parón de ver que me validaba, mano, me, me ayudó mucho esa semana. De hecho, yo creo que no llega a ser por eso y no hubiera salido también la gala.
0: Ya. Yeah. Esta semana he pensado justo también en esas cosas de que somos nuestros peores jueces, ¿no? Somos uh -huh. los que nos boicoteamos. Eh, más a nosotros fin. mismos y además, como nos conocemos también y sabemos también cuáles son nuestras debilidades, claro. somos nuestros mejores claro. boicoteadores porque nos atacamos donde nadie nos puede atacar y, y, y es súper importante todo el trabajo, un poco este rollo coach, un poco no rollo de contenernos para, para poder avanzar sí. y que los nervios o que el propio boicot o que la propia inseguridad uh -huh. autoestima nos coma en, en todo esto, sí. está guay eh... He podido ver que eres muy despistado. Es... Un poco, un poco. Sí. Sí. Eh, ¿Tienes algún despiste o alguna alguna anécdota así muy llamativa que te haya pasado la vida que digas, ay, madre mía, este despiste, mm. es, es mm, que te pasara algo gracioso, anecdótico en alguno de ellos... No sé, ahora mismo. No te sale, no te sale, vale. Eh, y, y tema ciencias ocultas, es otro tema que me llama muchísimo sí. la atención. Aquí también. Eh, cuéntanos, porque además vimos en la academia que fue un profesor, ¿no? Y un, un... Sí,
1: me encantó. Cuenta de mis cuéntame. cuéntame, cuéntame, cuéntame Maravilloso. A ver, bueno, yo digo que me gustan las ciencias ocultas, pero tampoco sé muchísimo. O sea, ¿Ya? es que eso también requiere mucha, mucho estudio y, y parece que no, pero tienes que saber mucho. Uh -huh. O sea, aunque sea echar el tarot, tienes que informarte mucho de las cartas y de estas cosas para saber lo que significa cada una y hacerlo realmente bien. Pero yo es que no sé, me llama mucho la atención lo esotérico y esas cosas. Es como un poco de fantasía en la vida también, ¿no?
0: Muy bien. Y que os explicaban cosas, ¿no? Sí. Del hospital, de ahí un sí. hospital psiquiátrico, ¿no? Sí, delante, sí, sí. delante de la academia y, y os contó una historia en relación sí. al hospital psiquiátrico que había allí gente, que había... O sea, tú crees en todas estas historias.
1: A ver, yo creo que lo del hospital es real. Bueno, no, es que no es que crea o no crea, es que es real. Lo de que había un hospital de tuberculosis y tal, es que murieron mucha gente. Después ya lo de la monja, que dijeron que había una monja que mataba pacientes, pues eso yo ya no lo sé. Pero, pero sí que es verdad que ese hospital pues, pasaron cosas. Ya después si tú te crees o no lo paranormal, eso ya depende de ti. Pero en la academia veíamos cosas raras, ¿eh? veíamos flashes y cosas ¿Sí? que salían de sitios que yo no sabía si era... ¿De verdad que estaba pasando eso? O que los de realización eran unos, unos cabrones Exacto. y nos querían asustar y nos encendían y nos apagaban los focos. Pero. Pero sí, en plan, algunas cosa que no han pasado. mí
0: sí, me pasa. Yo de entrada te diría que no creo en estas cosas. Uh -huh. Pero mi madre sí, muchísimo. Y mi madre, cuando nos vamos a enfrentar a alguna cosa que nos importa, ella dice que nos pone una velita. ¿Sí? Entonces, uh -huh. mi madre dice que lee las velas. Cuando me escuche mi madre decir todo esto. Que lee, que lee las velas. Entonces nos pone una vela con un objetivo y el resto de la familia eh, en principio no creemos. Y nos mm. lo tomamos como a cachondeo y nos reímos de ella, pero siempre acabamos pidiéndole que nos ponga una velita por Tal si acaso. Es aquello de por Tal si acaso. Cual. no eh, Mi y hermana ya, pues... cuando
1: me fui al de esto, mi hermana también le encantan estas cosas. ¿Sí? Y cuando me fui a OT compró un montón de inciensos de estos de buena suerte y de velas y cosas y en todas las galas ponía. ponía.
0: Pues mi madre hace eso y cuando acaba la vela Tendría que estar el maestro yo, hoy aquí. Eh, ella, ella hace como una interpretación en función claro. de cómo ha quemado. Claro, sí, sí. O sea, pues yo no sabía que esto Esa era Esas cosas se hacen. Se sí. hacen. Pues yo no sabía que esto mm. era tan común, fíjate. Eh, oye, te quería preguntar porque eh, hay una diferencia generacional. Tú eres mm -hmm. muy joven y suena mucho esto de la generación de cristal, no sé si has oído hablar ¿no? de que las sí. generaciones de hoy en día sí. sois mucho más frágiles sois mucho más débiles uh -huh. eh, que hay como mucho menos sacrificio ¿qué piensas Álvaro? ¿Qué, qué, qué, ¿alguien joven como tú cuando escuchas estas cosas, uh -huh. eh, qué piensa? porque
1: a ver es que lo que pasa es que ahora hay internet uh -huh. entonces en internet cualquier persona puede poner su opinión sobre todo entonces eso genera que haya mucha gente enfadada. Ya. Sí. Pero eso no es cosa de mi generación, yo creo que eso es una cosa social. Y después también, a ver... No creo que tampoco sea como la de Cristal, pero sí que... Tenemos en cuenta cosas que antes no se tenían en cuenta y denunciamos cosas que antes no se denunciaban. Pero también porque cada día la sociedad está avanzando a, algo, a una sociedad más, más tolerante que tiene en cuenta más problemas que antes no se tenían en cuenta. Y claro, ¿qué pasa? Que estamos mejorando, pero a nadie le gusta oír cuando hace mal algo, ¿sabes? Entonces, yo puedo yo puedo ahora mismo, yo qué sé, robarte algo uh -huh. y no quiero que tú te des cuenta o que tú me digas, oye, me has robado esto, ¿sabes? Entonces, normal que a mí me siente mal si yo he hecho algo malo que tú me lo digas. Pero yo creo que pff, yo creo que la sociedad está avanzando bien. O sea, es que, a ver, internet es un circo. Pero yo creo que a rasgos generales las personas que tienen
0: dos, dos de frente están avanzando bien. O sea, digamos que los que igual los que dicen esto de la generación de cristal no deja de ser un pretexto para evitar el cambio, ¿no? O para frenar claro. un cambio, ¿no?
1: Pero no porque sean malas personas las que digan eso, no, sino no, porque si tú te has criado con unos valores en los que... O sea es que son los como los contextos de cada uno. Uh -huh. Si una persona es más homófoba porque a lo mejor ha tenido eh, una crianza en la que se, se le andan esos valores, pues es normal que le cueste y que no le apetezca, porque a nadie le gusta salir de su zona de confort y a nadie le gusta el cambio en general. Es como incomodante. Uh -huh. Pero después también avanza la gente. O sea, hay mucha gente que a lo mejor es muy homófoba y después hay una persona en su familia que, que es gay que o lo que sea y cambian por esa persona, ¿sabes?
0: Estoy totalmente de acuerdo contigo en el razonamiento de que estamos avanzando cada vez más a, mm. hacia una sociedad mejor. Eh,
1: Pero eso incomoda, claro. Es totalmente normal. incomoda, bueno, incomoda. Pues,
0: incomoda muchas cosas. De todas formas, en este tema que tú has sacado justamente de la homofobia, yo nunca he entendido a esa gente que mm, le importa o, o se cuestiona o le molesta con quien... Con quién se relaciona cada ya. uno, ¿no? O sea, solo faltaba ya...
1: No, pero eso a... mola, ¿eh? Porque estamos llegando a un punto en el que no entendemos por qué molesta. Es que, es que, antes no es... era así, hace muy pocos años no era así. O sea, realmente está... eso estamos llegando a un punto de que es de hace a lo mejor cinco años para pa acá. O sea, ahora es como raro que alguien sea homófobo. ¿Sabes? En plan, eh, eh, antes no era tan raro.
0: Uh -huh.
1: O sea, quieres decir que
0: antes, antes asumíamos que tenía que molestar y nadie se cuestionaba por qué molestaba claro. y ahora ya estamos en el punto en el que, como mínimo, debería ser lo infrecuente. Es decir, uno no puede decir que es homófobo, claro. aunque lo sea, ya no está mm -hmm. bien visto, lo cual es un signo de avance clarísimo. Claro. Pero además nos cuestionamos por qué molesta. Porque realmente yo me claro. lo pregunto, ¿qué te puede molestar a ti de que alguien se relacione con quien le dé la gana? O sea lo que sea, claro. o se sienta como se sienta, ¿no? Es, es curioso. Eh, Oye, mis, nenas, tu mis primer nenas, tema. ¿Qué tal? Cuéntame. Muy ¿Cómo bien. ha sido la experiencia? Muy
1: contento, ha estado muy guay. Muy ha, guay. Estado guay. ha sido un poco fast and furious, la verdad, ¿Sí? porque había que hacerlo como muy rápido todo, pero muy guay. Bueno, muy chulo. Y el tema del videoclip y tal, el del ¿sí, vídeo, eh? también fue una experiencia súper chula. Qué guay. Fue agotador porque nos llevamos todo el día haciendo cosas y, y una toma y otra toma y otra toma. Pero estuvo súper guay.
0: Has estado muchos días eh, montando eh, el vídeo. El vídeo lo canción. hicimos en un día, ¿eh? Muy bien. O sea, el vídeo fue
1: una cosa de un día, se planeó todo y en ese día se hizo. Y la canción realmente tampoco fueron tantos días. Fue eh, un día que hicimos una reunión dentro de la academia mm -hmm. y después un día de estudio que la compuse como tal, o sea, lo que es la letra y la terminé y tal. Y otro día más que grabé las voces finales. Muy bien. Fue en dos días la tenía hecha. Muy bien. Muy bien.
0: Un temazo, Álvaro. Súper guay. Oye, pues vamos a hacer una sección muy cortita. Te voy a hacer unas preguntas muy cortas y muy fáciles muy eh, okay. que me tienes que contestar así, más o menos ágil, pero que son súper, súper fáciles. Vale. Se llama Los Insufribles. Vamos con Los Insufribles de Álvaro Mayo. Muy Álvaro, muy... un olor que te dé asco. ¿Un olor? Mmm no bueno, lo sé. ¡Ay! El olor a vomitado yo, por ejemplo.
1: Bueno, fatal, el olor a vomito fatal. Sí. Vale, bien. Vale. A sudor. Eh, algo que te dé grima a tocar. Eh, ¿Sabes cuáles son las pegatinas estas que daban antes en los paquetes de patata Que sí. cambian según la gira, sí. que tienen como rayitas. Sí, sí, sí. sí. No lo soporto. Oh. El tacto el tacto eso de. Las Ese cosas como rugosito, que como ¿no? Rayitas, no lo soporto. Muy bien. Me pone una mal. Una comida que odies. Eh, me gusta toda, no soy nada... No hay ninguna que odies, ¿te gusta todo? Lo único que no me gusta son los caracoles wow. Que seguramente me encantarían, pero es que son bichos Me, me da un poquito de... Sí. Yo hecho tampoco. de que sean insectos Ni, no
0: Ni los he probado Algo que te genere aversión mirar Aversión mirar mm. Algo que no te guste mirar A ti ¡No! <risa> ¡Qué mala no, hostia! <risa> <risa> se están, no des o sea, están descojonando sí, ¿eh? Se están mirando de risa
1: No lo sé amor vale. <risa> no eh,
0: ¿Un ruido insoportable? ¿Algo que no soportes? Un
1: ruido insoportable
0: mm...
1: Yo creo que los ruidos de cuando Buah. ¿Sabes cuando Estás acostado mm -hmm. en total silencio Y escuchas la electricidad? Oh. Nunca has escuchado la electricidad de que a lo mejor estás cargando el móvil Y el cable como que suena wow no no puedo ir a dormir, de hecho. No, pues Yo... sucede. En plan, es muy pequeño, pero es por, por eso escuchas? por lo que da por culo. Porque es tan pequeño Ay. Que lo puedes escuchar. Muy bien. Eh...
0: ¿Te da grima tocar esa cosa rugosa? O sea, no, no puedes tocar No lo soporto. Esa... ¿Y por no qué? No, no tiene Se nada, ¿no? la piel, no puedo. Guau. Wow. Fatal. Historia, ¿eh?
1: Fatal, fatal. O sea, me da trauma.
0: Ya, 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 ya. qué fuerte, <risa> qué fuerte. Estamos descubriendo Mira. en esta sección un montón de, de, de manías que tenemos humanas. El otro día me, nos contaba Carolina Iglesias, que estuvo aquí. Uh -huh. me, a mí me encanta descubrir manías de la gente porque así me da menos miedo poner las mías, ¿sabes? Eh, las etiquetas de la ropa, ¿sabes? Cuando... Sí. Pero las que van por dentro, sí. que no soportaba eh, las. A ver, son insoportables. Sí, también. Sí. 30, a ver, depende sí. de la etiqueta. Pero una cosa es que a Hay ti no te guste. Que... Es que depende
1: de la etiqueta, porque hay etiquetas que pinchan. Yeah. Hay unas que son como súper suaves, súper agradables, pero otras no. Ya, ya, ya. Además, yo soy súper bruto siempre. Aunque sea nueva ropa, la arranco en plan de cuajo. Yo no la corto, yo hago... Porque si la cortas, te pincha más aún.
0: Ya, ya, ya. Pero bueno, una cosa es que te molestan, me molestan, pero que, te... que era como lágrima de... De... Sí, de no, de la grima tuya del... Sí, no, a manera. ver,
1: tanto, tanto no, pero es verdad que hay etiquetas muy por culera. Vale. Álvaro.
0: Un insoportable, algo, algo que no soportes de la vida cotidiana en general, de la gente, que digas, es que esto lo odio, es que... Mm.
1: Wow, ¿Sabes lo que odio? Eh, acabo de caer así, ¿eh? porque digo va a ser la típica pregunta que a estar media hora pensando, <risa> porque, no, porque se me da fatal esto de pensar algo así en caliente. Eh, pero me di cuenta trabajando, cuando trabajaba de camarero, que hay gente que le molesta que seas amable. Wow. Sí, o sea... A mí me pasa que yo soy muy sonriente, muy risueño, tal. Entonces, había gente que se ofendía porque yo le trataba como sonriendo y tal. ¿Sabes? Sí, 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 sí. Y era como un poco vibras de jefe malote, ¿sabes? Sí, ¿eh? De estos que están, que están amargados y que no quieren verte contento. Pues así. Y era como, a ver, te estoy poniendo un cubata. Es necesario que te enfades porque te sonría, O sea, no, no es como lo, lo adecuado. Y me jode mucho, porque tú intentas siempre ser como súper agradable con todo el mundo, que además es una cosa que a mí me ha preocupado siempre mucho, que ya la tengo mejor gestionada, pero antes me preocupaba mucho por gustarle a todo el mundo. Y, y claro, cuando tú intentas ser agradable con alguien y agradarle y, y darle como la mejor experiencia posible contigo y encima te penaliza por ello, es como, tío, me estoy esforzando, ¿sabes? O sea,
0: es como que el exceso de amabilidad les, 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 les estorba, el exceso ¿no? De amabilidad. No, pero que está bien, pero es que ya, Pero sí. eh, yo soy también de los que piensan que el otro día también justo pasado, Ana Pastor por aquí, decía que, que la amabilidad es algo que abre puertas y que, mm. y que tenemos un poco como la responsabilidad de ser amables, ¿no? Que no cuesta mm. nada ser amables, ¿no? Entonces igual hay gente que está como esperando... Sí, sí. ¿No? Con esa amargura A ver si consigue sacar no, algo gusta, malo ¿no? Al cual. revés no es, es, es esperar a ver si Si tengo algo uh -huh. que recriminarle Y esto te ha pasado trabajando de camarero Sí
1: Claro porque había mucha gente Y además también pues Había alcohol de por medio Porque yo era camarero era un karaoke O sea lo que se tomaba oh. eran Copas y cervezas y tal Entonces La gente ya con un par de copas Les da igual de todo
0: Ya, yeah, ya, yeah, ya yeah. Deberían estar más contentos, no sé. Bueno, En fin. Bueno, ya estamos acabando y vamos a entrar en la última pregunta, Álvaro. Eh, ¿Qué te hace la vida soportable? ¿Qué le hace la vida soportable a Álvaro Mayo? Porque hablamos. Soportable. Uh -huh.
1: pff, es que esto es tan Mr. Wonderful, pero bueno. Pero sí. No, pues ponerle una sonrisa a las cosas. Porque pff, muchas veces, aunque estés mal, si tú te esfuerzas por estar bien, lo puedes estar. ¿sabes? y después todo es mucho más positivo que hay veces que estás cansado y no te apetece eh, ser la persona más feliz del mundo pero incluso si no te apetece puedes meterle siempre humor ¿sabes? a las cosas para
0: desdramatizar o sea, un poquito desdramatizar, ¿no? y, y, así, y sí. hacer que todo y mira se mira que me
1: gusta un buen drama eh me encanta un cotilleo y un buen drama pero pero que tampoco se pase el castaño oscuro ¿sabes? Vale. O sea, cuando estoy mal estoy llorando soy la persona más llorona y más dramática del mundo que vosotros no habéis visto eso pero cuando me da por ahí que es muy pocas veces en el año eh, soy insoportable pero también es divertido claro que o sea. sí
0: pero seguro cuando estás en el momento te, te entra bien un buen chiste una, sí, sí, una, sí, una sí. frase reconfortante claro que sí Álvaro te deseo muchísima suerte que te vaya súper bien, ánimo Muchas con gracias. la gira lo vas a hacer genial eh, estoy, estoy seguro y, y nada, muchísimo éxito de ahora en adelante y nada, te seguiremos. Pues muchas gracias, un placer. Igual. Nos vemos en dos semanas en Insoportables Cotidianos. Gracias. Has escuchado Insoportables Cotidianos, un programa de los 40 con Mario Boss. Guión Mario Boss. Producción Vanessa Rivas. Suscríbete ya al podcast en Apple Podcast, Spotify, Amazon Music, Google Podcast, iBox y Podimo. Y en versión vídeo en el canal de YouTube de los 40, los40.com y la app oficial de los 40.